0: Te invito a escuchar estas experiencias en donde el valor, la fuerza y la motivación personal logran lo inimaginable. ¿Y tú? ¿Ya descubriste de qué está hecha tu vida? Soy Sofía Arellano y te invito a ir de lo simple a lo extraordinario. Julián, una chava para la que su madre lo estuvo. Mamá, amiga, compañera, cómplice. Una relación que recuerda y guarda en su corazón como el tesoro más preciado. Cuando hablamos del amor, sabemos que se muestran en nuestras vidas de diferentes maneras. Pero cuando éste viene a través de la persona que nos da el regalo de la vida, sucede el milagro de maneras insospechadas. El raspón que es tocado por sus labios en un tierno gesto y nos quita el dolor. O el abrazo cálido que nos contiene en esa ruptura amorosa. Las palabras de aliento que nos ayudan a lograr esa meta o la sonrisa que ilumina nuestras vidas. Las miradas cómplices en donde ese secreto se convierte en algo divertido. Esta tarde nos comparte su historia con enorme generosidad. Tocaremos heridas que no han sanado del todo y que van en un proceso invaluable y que llevan a Juliana a descubrir y caminar senderos inesperados. Bienvenida a mi casa y gracias por aceptar la invitación.
1: Sofía, muchísimas gracias por esta increíble bienvenida. Gracias por invitarme a participar contigo. Qué mejor manera de describirlo, no? El, el cariño mamá e hija. Y hay una frase que me gusta muchísimo. La vida no viene con un manual ni con un instructivo, pero viene con una mamá, oh, wow. una persona que se convierte en guía, que a pesar de que no tiene las herramientas ni ni, la, ni las lecciones para, para ser mamá, se convierten en las mejores compañeras, en las mejores guías, en las mejores aliadas, en las mejores amigas, como lo has dicho.
0: Así es. Primero, antes que nada, porque me gustaría también que este episodio fuera como también en honor a tu madre, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaba tu mamá para tenerla presente aquí con nosotras? Ahorita acabamos de platicar de ella.
1: Mi hermosísima madre, que en paz descanse, Ruth. Ruth Corona. Okay. y Bueno, yo sé que ella siempre va a ir acompañándonos en nuestros corazones, que físicamente no está con nosotros, pero lo hace en alma, lo hace en espíritu.
0: Claro, eso siempre y es seguro, ¿verdad? A ver, nomás, yo tengo una duda, porque tu nombre es así como muy extraño, a mí se ve así como muy diferente, ¿no? No extraño, diferente, original. Este, ¿por, qué, ¿Por qué decide ponerte Juliana? ¿Que ¿Tiene algún significado?
1: No, mi papá se puso creativo y dijo Juliana. Ah,
0: entonces tu papá fue el, el, el creativo de la función sí. del, del nombre. Sí, sí. <risa> ah, mi
1: papá bien. fue el que eligió mi nombre y a mi mamá le encantó. Y pues ya, Juliana. Ah,
0: muy bien, perfecto. Nomás porque te a uno. Sí. Entonces quiero invitar, empezar por invitarte a que nos platiques cómo llegas al mundo. porque eres hija única?
1: Bueno, mi papá eh, a sus 20 años uh -huh. tuvo su primer matrimonio, del cual tuvo cuatro hijos uh -huh los cuales son mis medios hermanos. Yo considero hermanos pues de sangre, de corazón, de vida, de todo. Y se divorcia muy joven. Diez años después se casa con mi mamá y solamente me tienen a mí. Soy hija única. En realidad, pues no, no se esperaba que yo llegara al mundo porque mi papá ya no quería tener más hijos. Pero sí. mi mamá, aferrada a su sueño de ser madre, no le importó y contra todo pronóstico, contra toda intención de mi papá de pues de ya tener solamente cuatro hijos, siguió adelante con su sueño y es como llego yo al mundo. Ay, qué lindo. Platicando con ella pues en varias ocasiones me cuenta lo increíble que fue para ella el enterarse que iba a ser mamá. Ajá. La noticia tan bonita como la recibió llena de felicidad, llena de amor y no sabes lo curioso, Sofía, este, mi mamá como no sabía si yo iba a ser niño o niña, Ajá. decidió comprarlo todo verde
0: o sea, no, no amarillo azul, no blanco las niñas y
1: los niños exacto, verde, y yo bueno mamá, pero por qué verde no sé, yo fui y compré todo verde, pinté verde tus columpios, tus juegos todo verde y ya cuando se enteró que era niña bueno, me dice, es que fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida
0: wow
1: Wow. Y nosotras describimos nuestra relación mutuamente. Para mí ella es el amor de mi vida y yo para ella. O sea, fue una relación de un cariño y de un amor enorme, profundamente uh -huh. íntimo, fuerte y, ¿Y profundo. Y, sí uh -huh. profundo Valga la redundancia, grande, ajá, ajá. Un, un gran, gran amor que existió entre las dos.
0: Wow. ¿A qué edad te tuvo tu mami?
1: Mi mamá tenía 30 años cuando me tuvo.
0: Ok, ok. Y entonces... ¿Cómo recuerdas tú en tu infancia que fue tu mamá para ti cuando eras niña en este, en este, en esta etapa?
1: Infantil? Uy, no, bueno, la más cariñosa, la más. Cada cumpleaños era una fiesta Ajá. desde mi cumpleaños número uno. Uno que recuerdo bastante bien es cuando cumplí dos años, una fiesta de de mini mouse. <risa> bueno, o sea, piñata de mini pastel de mini. Yo. Pues estaba chiquitita y, de y desde entonces eran fiestas tras fiestas cada año. La mamá más presente, siempre explicándomelo todo desde muy, muy chiquita. O sea, siempre me, ab me abrió muchísimo el uso de mi razón, porque desde muy, muy bebé me explicaba cada una de las cosas que sucedían. Me llevó a muy temprana edad a un centro de estimulación temprana. Luego este, fue nuestro desprendimiento cuando tuve que ir al kinder, sí. pero seguíamos con una relación. Muy, muy apegada, muy, muy estrecha, siempre contándomelo todo desde chiquita. O sea, te lo juro que yo ahora que lo pienso a mis 27 años digo wow, el nivel de madurez que me creó desde muy, muy pequeña, porque siempre me lo explicó todo, nunca me escondió nada, siempre buscaba la forma y la manera de pues de darme a entender lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor.
0: Claro, de que, de que a tu edad y este... Tú tuvieras esta, esta conciencia ya de lo que estaba sucediendo a tu, a tu alrededor, no?
1: Exactamente. Eso
0: está padre. Y entonces, este, cómo recuerdas a tu papá? Cómo era tu papá también en esa, en esa etapa de
1: niña? Muy, muy juguetón conmigo. Este teníamos nuestros domingos de ir a desayunar juntos al café de Lulio. Ah, qué padre. Sí. Todos los domingos nos íbamos él y yo solos. Ajá. Eh, también veíamos muchísimo caricaturas De hecho hasta la fecha me molesta Y cuando me marca me dice ¿Qué vamos a hacer hoy cerebro? Porque veíamos <risas> Pinky y cerebro claro, ¿sí? Entonces sí. siempre era tratar de conquistar el mundo Veíamos Tommy Jerry Los padrinos mágicos O sea, ya incluso cuando fui creciendo más Seguíamos viendo caricaturas Era nuestro momento de caris. Luego jugábamos ataque de cosquillas Una vez me tumbó un diente con el ataque sí, de cosquillas No, no, no o sea, o sea... Y aparte era chistosísimo porque ya yo soy pésima para las cosquillas. Me Ajá. muero, o sea, me retuerzo y le gritaba tapo, tapo, tapo. Pero cuando quería seguir jugando era destapo. Entonces era unas claro. carcajadas tremendas. Nos la pasamos viendo partidos de fútbol. Eso sí, en familia ya los tres juntos, partidos de tenis. Somos una familia muy de deportes. Nos Ay, gusta mucho la bien. Fórmula 1, el tenis, el fútbol, el americano. Entonces Ándale. eran momentos de reunión de los tres, Ay,
0: ver los qué partidos. Qué padre. Oye, y entonces este empiezas a crecer y empieza a entrar la adolescencia. ¿Y qué pasa con Juliana, con su mamá y con su papá?
1: Juliana con su mamá sigue súper pegada. Entra un poco rebelde, un, un poco rebelde. Pues es la edad de la choca de no, pa, de no. cuestionarlo todo. Entonces, Entra Juliana con una actitud un poco, pues sí, de adolescente, de día sentirse enojada con la vida, pero así nada más porque sí, entonces era un vamos a comer y yo no quiero ir.
0: Ok, contreras. ¿no?
1: Contreras, así okay. a dar la contra, pero pues poco a poco Juliana fue creciendo y fue madurando, pero empezó a distanciarse mi relación con mi papá.
0: ¿Por qué crees que pasó esto?
1: Porque a pesar de que siempre tuve un nivel de entendimiento y un nivel de madurez, pues bastante fuerte debido a lo que te contaba sí. que mi mamá me lo explicaba todo, pues yo me voy dando cuenta de ciertas cosas. Entonces pues empiezo a cuestionarle cosas a mi papá y empiezo okay. a tomar un papel que no me corresponde. Uh -huh. a meterme en una relación de mamá y papá, pues que a mí no me correspondía, claro. siendo siendo yo la hija, no claro.
0: como de mediadora. O sí, más o menos, no como
1: tanto de como de, de mediadora conciliadora, ni conciliadora, porque no había pleitos entre mamá y papá, pero pues, empecé a cuestionar decisiones de mi papá. Ok, okay. como como si a mí me correspondiera Ajá. cuando yo era la hija y le debía un completo respeto. Claro, sí. y también. eso empezó a fraccionar un poco nuestra relación, nos empezó a alejar un poco y ya pues bueno, también empieza la etapa de salir con las amigas claro. de aquí para allá, más allá y me empiezo a acercar todavía más con mi mamá. Entonces pues empieza la, la edad de contarle a mi mamá o contar el me gusta fulanito o salí con mis amigas y fuimos a tal lado y empecé a, a crecer y a generar esa confianza y a depositarla solamente en mamá. No me acercaba con mi papá a contarle, me gusta tal, ni fui a tal lugar, ni nada, todo era para con mi mamá. Y como mi mamá, bueno, mi papá ya había tenido cuatro hijos, Ajá. que eran tremendos y sí, les gustaba mucho muy salir. Muy vago. Entonces, Ajá. sí, exactamente. Entonces, pues mi papá, ya llego yo su pilonzazo, o sea, la que sí. sigue para arriba de mí me lleva 11 años, sí. imagínate. No, pues sí. Entonces, pues ya mi papá, un papá cansado. Pues, ya pues ya a va, mis sí. 15 años que empiezan las fiestas, pues claro que no quería ir por mí. Claro. Entonces era mamá irme a recoger. Claro. Y en los regresos, pues a la que le contaba todo era ella. Claro. O cuando alguien me llevaba a mi casa, pues ella me esperaba siempre en mi cuarto desde muy chica. Y platicábamos, nos desvela. Sí, es padre. más, yo podía llegar súper temprano y nos desvelábamos hasta las 4 de la mañana de estar platicando.
0: Ay, súper. Qué padre. Era
1: muy, muy, muy bonito.
0: Qué lindo, qué lindo. Entonces esa
1: fue la manera en que fuimos conectando más mi mamá y yo y me fui alejando un poco más de mi papá.
0: Ok, ok. Entonces ya va pasando el tiempo y de repente tu mamá eh, pasa algo con ella. Para ya entrar en este tema, ¿verdad? Sí. Este, ¿Qué es lo primero que le sucede a ella que la empieza a llevar en este viaje? Las lleva, las empieza a llevar en este viaje.
1: 2019 traíamos ya una inercia de dietas, ejercicio. Mi mamá era mi aliada y cómplice en todo. Entonces yo decía, es que vamos a hacer este detox. Hacíamos el detox juntas. Ay, qué padre. Y no, pues quiero hacer ejercicio, lo hacíamos juntas. O sea, era todo juntas. Me invitan a mí a formar parte de Ciclo, donde mm -hmm. ahora estoy, una sí, empresa de Indoor Cycling. De hecho, sí, es, este. Eres mi maestro. Exactamente. Y empiezo yo con el entrenamiento y mi mayor porra, ¿no? Claro que vas a quedar, claro que te va a tocar ser coach. Era un gran sueño para mí. No me preguntes por qué, ni en qué momento surgió ese sueño ni esa necesidad de. Pero un día dije, quiero ser coach de indoor ¿A cycling ¿A, ¿A, a los 17.
0: Okay. Es,
1: no, no te creas a los 17, no, en el 2017 más bien dicho. Y empiezo yo como con esa necesidad. De hecho, hice una audición en Rolo, ni me acuerdo por qué. Ajá. Nunca había tomado clases. Ay, qué chistoso. De la nada me invitan Ajá. a una audición, me dicen no quedaste. Y digo, bueno, ahí quedó. Este... Posteriormente me invitan para ser coach de ciclo y estoy yo en mis entrenamientos y todo a la par trabajando. Yo soy abogada, trabajaba en un despacho sí. fiscal y administrativo y un día me marca mi mamá y me dice oye corazón, fíjate que me caí de la elíptica. Entonces como andábamos en esta inercia sí. del mundo fit, las dietas y todo, sí. Mi mamá se alocaba y era cinco minutos para adelante con todo y cinco minutos para atrás, que yo no sé por Ay, qué, qué lo hacía hombre. para tal. Le decía mamá, no sirve para nada eso, pero ella decía que entraba en así en su modo super cardio de sí, claro. acelerar el ritmo ah. cardíaco y que eso era lo que más le servía y lo que más no. le gustaba. Entonces un día dándole para atrás, se zafa un tornillo de la elíptica, truena la elíptica y mi mamá se cae, oh, se man. golpea bastante fuerte y sí. empieza con una molestia en la cadera. Vamos al fisioterapeuta, un fisioterapeuta que me apoyaba a mí con las lesiones del ejercicio, porque la verdad es que pues yo ya tengo bastantes años, yo creo que unos 10 años más o menos que entreno muy fuerte. Sí. Empecé con pesas, luego cambié a barre, Ajá. luego funcional y pues luego ya estoy okay. en, en indoor cycling. Ajá. Pero siempre pues más de una hora, hora y cuarto hora y media, dos horas. Entonces pues obviamente se van generando lesioncitas claro. o cargas musculares que hay que tratar. Vamos con este fisioterapeuta, le hacen una fisioterapia, le dicen que se había movido un poco su cadera con el golpe. Queda súper bien. Normalmente en la familia de mi mamá, en los Corona, acostumbramos a hacer planes juntos, comidas juntas, viajes juntos y eran los 89 de mi abuela. Ajá. Entonces nos pusimos de acuerdo todos para irnos a Puebla en conjunto, hacer el recorrido. Nadie conocíamos Puebla más que una de mis primas. Entonces dijimos, bueno, vámonos a Puebla. Sí, qué padre, qué padre sí. manera de, de convivir todos. Nos vamos a Puebla y estando allá. Yo normalmente en, esos, en ese tipo de viajes a mí me encantaba estar en el cuarto con mis papás y así, pero una de mis primas que es hija única también sí. me dice oye, pues hay que dormir juntas tú y yo. Claro. Entonces, pues ya me voy yo con ella. Entonces me, nos arreglamos, me adelanto y en eso regresando. Les desayuno me marca mi mamá, y me dice corazón, ve lo que me pasó y me manda una foto. Se había tropezado. Y se dio con un escalón en la boca. Sí. Yo creo que ya esto todo era producto de lo que posteriormente nos íbamos a, a enterar. A enterar. ¿no? Sí, o sea, porque era bastante raro. Lo que ella me comentó es que se había golpeado con las sandales que traía en la escalera sí. y que por eso había caído. Pero yo Pero siento ya que ya era algo que no era normal en mi mamá, Ajá. porque mi mamá era una persona muy ágil. Ajá. Entonces a partir de ese golpe se vuelve a resentir de lo que ya le había pasado con la elíptica
0: o sea en la cadera
1: en la cadera ah. regresamos de Puebla y al poquito tiempo se fue con mi papá a Chiapas, que es subir escalones de pirámides, sí, caminar, bien. turistear, Ay, sí. etcétera. Y me mandaba fotos. O sea, Sofía, la cara, mi mamá tenía un cutis hermoso, perfecto, un cansancio que se le notaba Bebé. tremendo. Me decía es que ve mi cara. No sé si es por tanta desmañanada o por tanto trajinar o porque estoy muy cansada. Y esto ya no es normal.
0: Sí. Se
1: fue 15 días, los 15 días más largos de mi vida.
0: O sea, con esos comentarios a ti en tu interior se te detonó. Algo, algo
1: se detonó. Una alarmita de a algo. No, no está bien. Sí, algo, pero
0: okay.
1: ya sabes que muy en el interior lo sabes. Pero bueno, ya, pero no lo escuchas claro. o más bien no lo quieres escuchar. Sí, entonces pues ya regresa de chapas. Vamos otra vez con con un oficio, con el mismo oficio que habíamos ido. Vuelve a tener otra sesión y queda bien. Ok, mi mamá le encantaba irse caminando de mi casa a casa de mi abuela Ajá. todos los lunes, porque era su ejercicio y ya juntas iban a hacer la compra de la semana o siempre que podías salir a caminar. Ella combinaba la elíptica. Con, con caminar, con caminar. Pero como se rompió la elíptica, decidió ya no comprar otra elíptica y sí, enfocarse caminar. en solo caminar para no hacerlo tan agresivo para el cuerpo. Claro. Seguía caminando, Sofía. O sea, todos te lo juro, no podemos entender cómo lo seguía haciendo.
0: Pero sentía ha dolor y seguía caminando o se, molestia. Seguía o... sintiendo
1: una molestia, así como cuando te pellizcas el nervio de la asiática. Ah, así, okay. o así, o sea, así caminando. incómodo. O sea. Total, ya para mayo, estando yo en el trabajo, ya eran demasiados. Otra vez me siento mal. Entonces dije esto no está bien. Le marco. Le digo oye, sabes qué, mamá te voy a hacer una cita con un traumatólogo porque no estoy tranquila. Sí. No es que no le dije no te estoy preguntando. Te voy a hacer una cita con un traumatólogo. De hecho, ya te la hice. Se la había hecho. Qué
0: edad tenía tu mamá? Ahí?
1: Mi mamá tenía ahí 55 años. Okay. Okay. Este le hago su cita con el traumatólogo. Me dice no, que no sé qué. Resulta que ese traumatólogo con el que le había hecho la cita es especialista en rodilla. Entonces me pongo a averiguar con mi mejor amiga que su papá tiene un hospital de oftalmología en Tepa
0: Ajá.
1: que me pasa el dato del mejor traumatólogo total. Me lo pasa. Le hago la cita a mi mamá. Mi papá la acompaña porque pues yo tenía horarios súper de godines O sea, yo sí, o sea, ah, yo... sí, con sí, o sea de, de 9 a 12 y de 4 a 7 y sí. a veces salía mucho más tarde. Y luego como traía los entrenamientos de ciclo también, sí, o sea, tenía que súper cumplir con mis horarios de todo porque sí. aparte llegaba tarde a la oficina por el entrenamiento de sí. ciclo. Entonces, pues ya le digo a mi papá, es que llévala tú y como que no quedamos tranquilos. Dijimos necesitamos más opiniones. Sí. Tomamos como seis o siete opiniones en total de las cuales nos pidieron obviamente más estudios. Claro. O sea, radiografías, tomografías, resonancia magnética y todo. Y ya hasta que elegimos un traumatólogo. Ya nos da un, un diagnóstico más general. Ajá. Nos dice tu mamá puede tener linfomas benignos o malignos. Se queda con la palabra con la palabra linfomas. O sea, nunca nos dijo una palabra más específica Ajá. y nos dice tú o tuberculosis o una infección en los huesos. Decíamos como tuberculosis. Esa enfermedad está súper erradicada. O sí. sea, desde cuándo existió la vacuna, desde cuándo ya no se dan casos. Claro. Pero bueno, o sea, estamos así como tientas sin saber bien a qué nos enfrentamos. Ya nos pide un nuevo estudio que no recuerdo exactamente cuál era. Y con los resultados de ese estudio nos dicen sabes qué, tienen que ir con un oncólogo. Ay. En ese momento yo escucho la palabra oncólogo y digo, ¿qué está pasando? Sí. O sea, ¿qué está sucediendo Ajá. aquí? No entiendo, no comprendo. Obviamente empiezan las dudas. Tú inmediatamente relacionas la palabra oncólogo con cáncer. Claro, obviamente. Y digo, no puede ser. Entonces ya... Muchísimo
0: este miedo en ese momento.
1: Muchísimo miedo, muchísimo, porque aparte mi mamá y yo teníamos un pacto. Ninguna se va sin la otra. Punto. O sea, el día que nos vayamos a morir, nos morimos tú y yo juntas. Así de Ajá. Así. Sobre todo, no? Sí. Pero, pero sí, ese era nuestro pacto, porque ninguna de las dos queríamos enfrentar el dolor de, de perder, perder a la, a la otra. otra. Wow. Uh -huh. Entonces pues ya llegamos a nuestra cita con el oncólogo. Yo todo el tiempo comunicándome con mis tíos, una relación súper cercana con la familia de mi mamá. Sobre todo con mi tía, la hermana, mi mamá, mi tía sí, Hilda, que es, como, que es como una mamá para mí. Sí. Y bueno, fue un gran apoyo en todo este proceso y lo sigue siendo. Entonces, pues ya comunicándoles un poco. Oye, ¿sabes qué? Pues mi mamá puede que tenga algo. Nos mandaron a un oncólogo. Yo te aviso todo. Y es como esa, ese nerviosismo, ese frío interior que no, que no sabes a qué te enfrentas. Llegamos al oncólogo, le hacen un estudio pues de tacto y dice, aparentemente no tiene ningún tumor, Ay, pero sí. tenemos, o sea, así al tacto. Sí. tenemos que mandarle a hacer un PET scan, que okay. es un estudio que detecta malignidad en el cuerpo. Claro, sí. Sin embargo, ese estudio también podía detectar una infección en los huesos. Okay. O sea, no necesariamente tenía que ser cáncer si había un Entonces PET scan esta, positivo.
0: Estaba esta esperanza de estaba, la otra posibilidad exacto. de que no fuera esta palabra tan temida. ¿no? Sí, o sea, existía la, la esperanza
1: latente de, de no tenernos que enfrentar un cáncer. sí. Entonces ya le hacen un pet scan. Recuerdo perfectamente el día que se lo hicieron porque me la pasé todo el día sentada en el marco de la puerta
0: observándola. ¿Cuál era tu conversación cuando estabas en el marco de la puerta, dentro de ti, en tu mente, en tu corazón?
1: De verdad que no pensaba nada, Sofía. Yo estaba tan tan al pendiente de mi mamá e, e intentaba callar tanto esa voz interior que ni siquiera lo recuerdo. Y te puedo asegurar que ese día ni siquiera estaba pensando nada más que hacerla sentir tranquila, querida y apoyada.
0: Como estarla conteniendo sí. en este proceso, o sea, olvidándote de ti misma. Exactamente. Para estar toda al cien.
1: Sí, o sea, para ella, yo empecé a fumar en la carrera porque por estrés mi mamá le dijo a mi papá: enséñala a fumar ya porque se va a quedar sin pelo a esta Ay. mujer.
0: <risa> es, es de verdad ese consejo.
1: ¿Qué tal los remedios Ay, de mi mamá? No,
0: no, esa ruta eh. <mum>
1: Oye, y de verdad se me dejó de caer el pelo Me estaba, de, 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 me estaba ah, quedando de, calva de tanto de, estrés Es que de, 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 no existía, o sea, trabajaba, estudiaba, hacía ejercicio, uh -huh. todo Obviamente ya después me graduó Y ya era solamente trabajar de tiempo completo Pero pues también traía los entrenamientos de ciclo Yo fumaba social, pero fumaba fuerte Sin darle el toque, pero me echaba mínimo 10 cigarros ay, viernes Y 10 cigarros sábado, o sea, sí. ya estaba tremenda ah, mi, mi ansiedad Sí entonces yo digo, bueno, llega todo este proceso, no sé a qué me enfrento. Juliana tiene que estar bien. Claro. Dejo de soy migrañosa, dejo de tomar pastillas para el dolor de cabeza, dejo de tomar cualquier wow. medicamento y dejo de fumar. Uf, Dejé de wow. fumar con ayuda del Jul.
0: Ajá. Qué es eso?
1: Es un cigarro electrónico. Ah, sí. E inmediatamente al mes del cigarro electrónico dejo todo, Completo. todo, absolutamente todo. Ay, pues
0: te felicito. Yo
1: Ay, dije necesito felicito. ser lo más fuerte posible y estar lo más sana posible, porque aparte somos el mismo tipo de sangre, mi mamá y yo. O bueno, éramos Ay, el mismo bien. tipo de sangre era positivo. Entonces dije si sí, necesita se lo que sea, aquí estoy yo. La el, sangre más linda, en ¿no? mi ver, no, Sí, en mi, mi versión forma. más sana. Claro, O sea, claro. me alimentaba súper bien, muchísimas frutas, muchísimas verduras, súper al pendiente. O sea, esta
0: señal de alarma se detona. Se detona, se detona. Se detona. O sea, porque hacer todos estos cambios y, y transformar, empezar a transformar tu vida de esa manera. Ya habla como de un, se viene algo muy cañón muy, muy fuerte y necesito estar con todo.
1: Todo esto a mi interior, porque a mi exterior seguía sin aceptarlo.
0: Claro, claro. Pero es como este desde el inconsciente que, porque si no lo evadías, ¿no? exacto. Como voltear a verlo, y ¿no? si
1: no lo dices, pues no es cierto, no es
0: cierto. No existe,
1: no existe exactamente. Entonces, pues ya tenemos un PET scan, un resultado, un PET scan positivo. Ay, no, pero seguimos. O sea, Juliana sigue pensando, todavía no tenemos un resultado. El hermano más chico de mi mamá nos comenta de una doctora que estaba en el porta de hierro que hace un examen con el folículo del pelo. Ella se dedica específicamente o más bien su especialidad es la bioquímica. Ajá. Es una medicina más avanzada que la alopatía sí. y había estudiado en Harvard, una mega doctora. Entonces pues ya vamos con ellas, le hacen un estudio del folículo del pelo. Los resultados, mi mamá deficiente en todo lo que te puedas imaginar. Sí. Principales minerales del cuerpo, principales aminoácidos no. que no entendíamos cómo el cuerpo de mi mamá seguía funcionando David, con todas esas deficiencias lo que proseguía después de un PET scan positivo, evidentemente ya sabíamos en qué zonas estaba localizada la malignidad. Era una biopsia para saber específicamente, ponerle nombre y apellido a lo que nos estábamos enfrentando.
0: Claro.
1: Pero esta doctora nos dice no le podemos hacer una biopsia en este momento a tu mamá. ¿Por qué? Porque está muy débil y si le hacen una biopsia se va a morir en la biopsia. Ay, no. Obviamente yo... Todo esto te lo platico y parecía robotcito cuando se lo platicaba a alguien más Ajá. porque mi cuerpo no lo había procesado, no lo había digerido. Claro. Mi mente estaba fuerte y cerrada, o sea, entró en un shutdown de toda esta información. Me la sé, la conozco, te la sé explicar, pero
0: no la he digerido. No la estoy viviendo realmente Impactada con mis yo emociones. Yo te estoy contando, ¿no? o, sea, o sea, sí,
1: yo te estoy contando y así lo hacía. ¿eh? O sea, todo mundo que llegaba y me preguntaba a mis familiares, llegaba y les explicaba así. Ojo, para todo esto no le habíamos contado nada a mi abuela, porque mi mamá no la quería preocupar.
0: Te voy a detener tantito. Sí, claro. Yo tengo una duda si quieres comp compartirlo y si no, está perfecto. Porque van a los estudios, sale el resultado, etcétera, etcétera. ¿En qué cambian tus conversaciones con tu mamá en las noches cuando están ustedes solas en su recámara o en la sala de estar o en qué te dice ella? ¿Qué
1: le dices tú? Yo a ella. Eres una guerrera. Vamos a luchar juntas. No nos vamos a dejar vencer y vamos a salir adelante. De esto. Pero porque todavía ninguna de las dos hemos querido para ese momento aceptar a lo que nos estamos enfrentando. Todavía no se llegan las pláticas fuertes. Toda, okay. Todavía no ah, okay. sucede ese momento. Yo renuncio a mi trabajo uh -huh. literal. Lo comento con con mi entonces jefe. Leo Juan Carlos, la verdad es que te agradezco muchísimo todo tu apoyo porque me daban permiso para salirme todo el tiempo y acompañar entonces, a mi paso. mamá. Sí, wow. Esta doctora la empezó a reparar con inyecciones de oxígeno, de dta vitamina B, vitamina C, que es muy fuerte sí. y pues obviamente mi mamá necesitaba que quien la acompañara porque se ponía mal después
0: Claro.
1: y se portó espectacular. Sofía, o sea, no te puedo explicar de qué manera, pero pues yo que tenía un compromiso con mi mamá. Uh -huh. un compromiso en el cual quería estar 24-7 al lado de ella. No sabía que se venían, no tenía ni idea. Renuncié, tal cual renuncié y dije ahorita es momento para estar con mi mamá. Claro. Afortunadamente, Juliana siempre supo ahorrar. Tenía muy buenos ahorros.
0: Bien, te felicito. Y, muy buena.
1: Vida. Y teníamos seguro de gastos médicos y todo, pero no tienes una idea de la cantidad de gastos que aún así enfrentas. Sí, o sea, hay un sí. montón de cosas que hay que pagar en efectivo, sí. ambulancias, todo lo que te puedas imaginar. sí miles de cosas son a reembolso entonces hay que tener liquidez sí está, es, hay que estar preparado es, ¿no? es fuerte o sea a pesar de que tienen seguro de gastos médicos es fuerte sí pues ya se llega el momento en que nos da luz verde esta doctora para la biopsia para esto yo poco antes me voy a México a hacer mi community ride así ah, lo que es la manera en la que nos dan este ya la luz verde o nos aprueban como instructores, Ajá. me fui sintiéndome pésimo, ¿Te pésimo pésimo. Ver,
0: ¿de qué herramientas te, te Pero hiciste este... uso? ¿de qué herramientas internas hiciste uso? porque debe de ser bien complicado, Juliana tener este miedo, combinado con dolor, combinado con el no saber qué va a pasar, combinado con el no querer voltear a ver lo que se te está, enfrente, te está poniendo aquí enfrente combinado. O sea, son miles de cosas y de emociones de qué herramientas te vales para poder lograr este compromiso que ya tenías del community community y estas ganas de querer ser instructora de cómo, cómo le hace Juliana?
1: No tengo ni idea. O sea, fue una fuerza que vino de allá arriba porque Juliana entra en un shutdown completo. O sea, yo nunca quise digerir lo que estaba pasando. Yo me fui a México a hacer mi community ride enfermísima, o sea, con una gripa tremenda. ¿Por qué? Porque mi cuerpo estaba somatizando claro. todas las emociones que yo no estaba queriendo sentir, claro. que yo no estaba queriendo aceptar. Me estaba literal desmayando a medio de community ride. Yo creo que les escupí un pulmón a los pobres riders sí, que estaban ahí sí. con unas ojeras tremendas. O sea, iba, daba clase porque tuve que dar tres clases Ajá. y me regresaba al departamento. de Una de mis amigas que vive allá a dormir todo el día. Me sentía de muerte de Oye, muerte man. y lo único que acepté tomar falín que me recomendó la doctora y sí. mi mamá porque dije no me voy a meter nada de pastillas Ajá. y reducción. Sí, me tomaba reducción diario y Alin y con eso traté de curarme y regresando de mi community. Tenía mi examen profesional de la carrera, porque aparte yo no. le prometí a mi mamá que me iba a titular por tesis y entonces en todo este proceso le metí un acelere tremendo wow. para terminar la tesis mi mamá, bueno, desde antes de que se enfermara, era, ¿y tu tesis? ¿y tu tesis? ¿y cuándo vas a terminar tu tesis? ¿Crees, en...
0: ¿crees que esta fuerza de hacer las cosas venga desde el amor?
1: Sí. ¿O y de, de dónde viene? Y desde quererla hacer sentir orgullosa, porque mi mamá siempre era, es que mi hija es guau, wow. es que eres guau, wow. es que eres lo máximo, es que eres increíble, es que ve nomás, eres la mejor, eres la más inteligente, eres la más buena, eres la más bonita. Siempre fue mi porra y mi admiradora número uno, Ajá. número uno. O sea, siempre se desbocaba y se desvivía en comentarios de amor, de superación, de échale para adelante, en absolutamente todos los aspectos de mi vida.
0: Wow.
1: Entonces yo me esfuerzo y termino mi tesis.
0: Obvia obviamente,
1: obviamente con una increíble dedicatoria yeah. para ella nada más. Le digo mamá, yeah. yo creo que mi papá se va a sentir, uh -huh. pero esta es para ti. Sí. Cuando me veas volar, recuerda que tú me pintaste las alas con oh. todo mi amor para ti, mamá. Wow. Y bueno, pues ya llega la fecha de mi examen profesional. La última vez que mi mamá utiliza tacones. Llevaba muchísimo tiempo queriéndose comprar unos Valentino y que Ajá. mis Valentino y que mis Valentino. Le dije mamá, vamos a que te los compres. Ajá. Ya fuimos a que se comprara sus Valentino. Me dice Hay que comprarlos entre tu número y mi número o tu número, porque yo soy cuatro y medio Ajá. y ella era cuatro. Ah, ok. Entonces... Me decía, es que te van a quedar un poquito apretados de lo ancho cuando los quieras usar. Y yo no importa, es que estos son para ti. los de tu número. Sí. Pues ya total se los compró cuatro. Los utiliza para mi acto este, de titulación, sí. que fue mi examen profesional. Mi título con mención honorífica. Ay, mi mamá la mi más mamá orgullosa. Pa, mi mamá pavo real. Sí, va. mamá sí. pavo real. O sea, feliz de la vida. Encantada. Me decía es que yo sabía. Yo iba nerviosísima porque ni siquiera leí mi tesis, ni siquiera la estudié ni nada. Me ajá. fui me fui en blanco al examen profesional. No Traía mil cosas en la cabeza y la claro. verdad es que yo nunca he sabido estudiar o sea, para mí el machete no existe yo soy buena para...
0: Bueno, pero si hiciste la Exacto, tesis, es... la, tú la hiciste, investigaste...
1: Eh, ¿no? Ese era mi pensamiento. Dije, bueno, ya, yo hice lo. la yo hice la tesis, yo la investigué, claro, yo la escribí. Tienes que
0: saberlo. Me
1: la tengo que saber. Claro. Y bueno, me titulo con mención honorífica, pero no fuimos a cenar ese día porque mi mamá se sentía mal. Le dije, mamá, no te preocupes, ya iremos en otra ocasión. No pasa nada.
0: ¿Se sentía mal de, de dolor? Le dolía su
1: pierna. Ah, le dolía Le dolía su pierna, su pierna okay. que básicamente... Desde que empezó a sentirse mal, era un dolor en la pierna.
0: Okay.
1: Se le entumecía, decía. Ah, se le
0: entumecía.
1: Y ya llega... No me acuerdo si fue 22 o 25 de septiembre. Abre ciclo el 17 de septiembre y para el 22, 25 de septiembre programan su biopsia. No me acuerdo exactamente la fecha.
0: Sí.
1: Yo estaba en el hospital y no salía mi ama de biopsia. Nos habían dicho que un proceso máximo de dos horas. Llevaba seis y no salía. ¿Qué? Entonces estábamos mi papá y yo ya con un nerviosismo, estaba toda mi familia, estaban las primas de mi mamá, estaban mis primos, estaban mis tíos, o sea, bueno, estábamos todo el mundo sí. ahí, nerviosísimos, y todo el mundo, ¿y por qué no sale tu mamá? ¿Y qué pasó? Y yo era la que llevaba el control y llevaba la batuta, o sea, haz de cuenta que yo me volví en en el capitán del equipo. Ajá. Yo tomaba las decisiones fuertes. Obviamente mi papá cuando veía que algo estaba fuera de control, algo estaba mal, entraba en acción claro, porque claro. él tenía la cabeza más fría que yo. Claro, yo todo claro. lo hacía más en caliente, era más pero objetivo,
0: ¿no? más práctico. Sí.
1: sí, pero yo la mayor parte de las decisiones las tomaba yo. Wow. Es obviamente secundada por mi mamá. O sea, mi sí. mamá pues era... Sí, todo lo que yo dijera era así. Ajá. Entonces pues ya empiezo a tratar de comunicarme con los doctores y me dicen estuvimos un contratiempo. Tu mamá perdió dos litros de sangre, pero ya la trasfundimos. Ajá. Entonces pues ya estamos a punto de pasarla a cuarto. La pasan a cuarto y yo súper agobiada. Les digo no comí una antolía. Yo le dono sangre. Ajá. No, no, ya tenemos sangre porque hay banco de a positivo, No te preocupes. Yo no había probado bocado antolía. Wow. Este me dice el doctor. De hecho, pues ya come. Pues sí, sí, ya come sí. algo. Entonces. Las primas de mi mamá me acompañan ahí al restaurante del hospital. Me cenó algo en lo que mi mamá regresaba. Regresa mi mamá ya pues muy noche, muy cansada. Estuvimos cuatro días en el hospital y, y regresamos a casa. Estábamos ya en casa y mi mamá empieza con un poco de entumecimiento en la pierna, pero creemos que es derivado de la biopsia. O sea, sí. le abrieron a la altura del, del sacro ilíaco derecho, que era donde le había este mostrado la malignidad del estudio. Pero dices que fue una... El una PET scan, sí. Abierta grande, fue una abierta ¿no? grande no sé. y que cerraron con grapas. De hecho, mi abuela y mi tío, el más chico, estaban enojadísimos y decían que el traumatólogo era un carnicero. <risa> <risa> Pero pues obviamente, sí, así tenía, que ser, sí, o sea, así no tenía así. que ser porque no se podía infectar la herida y si se infectaba tenía que haber forma de, de, de sí. hacer la depuración Exacto. de la infección rápido. Si sí. cerraban y se infectaba y hacer un rollo volver a abrir. Claro. O sea, el, el doctor sabía por qué y qué tenía que hacer, pero pues obviamente entras en un nerviosismo que lo cuestionas todo. Claro,
0: no te lo esperas o te lo imaginas de cierta manera y ves una la eh, realidad. Y dices ¿cómo?
1: exactamente. ¿No? Entonces pues ya estaba sangrando bastante de la herida. Mi mamá pues obviamente estaba semi abierta con sí. las grapas, yo le hacía las curaciones, le cambiaba de parche y le ayudaba a bañarse. Ahí Ajá. no teníamos enfermeras, estábamos en mi casa, sí. no sabíamos que se venía. Sí. Eh, estábamos al pendiente, nos surgió un, un diagnóstico, mi papá intenta hablar con los doctores y ya por fin nos, nos adelantan una infección en los huesos. Bueno, manteles largos, festejo. Claro, mi mamá o sea... y yo nos abrazamos y decíamos Wow, sí, o sea, bendito Dios, ya ves, mamá, yo te dije que no iba a hacer nada.
0: Festejamos. Grupo
1: festejar. de los Corona Familia, estamos de manteles largos. Wow. Mi mamá tiene una infección en los huesos marcamos a hacer cita con De La acabada el mejor claro, luego Bueno, sí. o sea, hasta yo le decía mamá, o sea, sí va a ser difícil, pero no
0: importa. De estas de otro, esta salimos,
1: pero claro. nunca hablamos del cáncer. eh Nunca habíamos hablado de un cáncer. Pero,
0: pero lo traía. Pero lo traíamos era, aquí como, claro, como el mosquito que te exacto, está dando vueltas. ahí es... Molesto, ¿no? Exacto. O sea, como que ahí está, pero no está, pero híjole.
1: Pues ya para esto, al día siguiente mi mamá empieza a renquear con la pierna tremendo. O sea, su pierna deja... Empieza a perder función y yo Ay, le, mi papá está en el trabajo, le marco le digo oye, sabes qué papá esto no es normal, está la cosa así. Se viene de, de la oficina, llega a la casa y me dice no, esto no es normal. Empieza a hablarle como loco al doctor, el doctor no le contesta yo, papá no seas intenso, ya no nos va a contestar. Y mi papá no, no me importa. O sea, es mi esposa la, Ajá, la que no. está enferma y quiero saber qué está pasando. Esto claro. no es normal. Pues ya total le contesta al doctor y le dice sabes qué comunícate con el, con el oncólogo. Le hablamos al oncólogo y el oncólogo Inyecten lealín, es entumecimiento, pero denme cinco minutos para hablar con el patólogo. Oh, Entonces ya nos regresa la llamada. Mi mamá no había querido bajar a comer porque no se sentía con la fuerza, se sentía mal y la señora que nos ayuda le había subido su comida es, y ni tenía hambre. Además uh -huh. estábamos comiendo a mi papá y yo. Primer cucharada que le daba a mi sopa de verduras le entra la llamada del oncólogo. No me tuvo que decir nada, Sofía. O sea, yo le vi la cara. Yo le vi la cara y supe, supe que, que era cáncer, que no era una infección en los huesos. Me salí deshecha de mi casa, me fui a la cochera y le marqué a mi tío el más chico berreando. Ajá. Y pues entre balbuceos y mis llantos de niña chiquita desconsolada traté de explicarle que mi mamá tenía cáncer y me decía, habla bien, no te entiendo nada. Ya por fin le pude decir, me dice, bueno, pues qué tan tontos los doctores, ¿cómo voy a creer que se pongan de acuerdo, no que no infeccionen los huesos? Y yo no, pues ya está confirmado, es cáncer. Y hoy mismo nos tenemos que ir a la primera radiación porque mi mamá está perdiendo movilidad en, en la pierna.
0: Ajá.
1: Entonces ya le dije, le tenemos que decir a mi abuela, ya no podemos postergar más esto. No, mi abuela no, no tiene ni idea de qué está pasando. Obviamente ya se imaginaba, mi abuela es muy inteligente. Mi abuela todo el tiempo. ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está pasando con Ruth? Esto no es normal. Este, a mí no me quieran ver la cara de mensa y a mí díganme. Sí, sí. No la queríamos preocupar, pero claro que la teníamos más preocupada que si lo hubiéramos claro, dicho. Claro, a
0: veces Entonces,
1: decir, ¿no? pues ya le, le pido yo a toda mi familia que vayan todos a mi casa para que estén ahí cuando le diéramos la noticia. a Mi abuela vamos a la radiación, le hacen su primera radiación de emergencia y de regreso llegamos a mi casa. Bueno, se aparecía fiesta llevaron Galletas, nieve y tequila <risa> para mi abuela, porque mi abuela todas las penas la sana con un caballito de tequila. Ay, no, qué adorada. Sí. Ay, no, me encanta. O sea, eso anestesia. Sí, claro. Y ya, pues llegan todos. Mi mamá me dice: Me quiero sentar, no quiero que mi mamá me vea así con la pierna. Se va a, a morir. Ya ¿Le habían
0: dicho a tu mamá?
1: A mí, mi mamá ya. Ah, sí, cuando yo subía a, a su cuarto del día que nos dieron el claro, diagnóstico. ¿Cómo fue el decirle a tu mamá? Mi papá ya le había dicho. Ajá. Yo me enojé muchísimo porque mi papá ya le había dicho y yo quería darle la noticia. Pero cuando se vio a su cuarto me dice ya sé, ya sé corazón y voy a estar bien. Este cáncer no me va a ganar. Estoy asustada, tengo miedo, ah. pero esto no me va a vencer. Yo voy a salir de esto. Acuérdate que todo está en actitud, todo está en la mentalidad y yo voy a vencer esto. Obviamente yo no sabía ni qué estaba perdida, así como ida. Ajá. Le hablé a mi tía, fue, fui yo a llevar a mi papá ese día al trabajo de regreso y, y le hablé a mi tía este, para contarle, mi tía se arrancó para mi casa, uh -huh. fuimos a la biopsia, mi tía, una prima de mi mamá, mi papá, o sea, de ahora íbamos en caravana todos, sí. era pues es, está padre, el no, familión, la familia que... burrón.
0: Pero está bien, porque eso te contiene y te, y te ayuda y te sostiene. ¿no? Exactamente.
1: Te y pues ya llevamos, hicimos radiación y todo. Vamos de regreso a la casa, llegamos y llegan mis tíos, llegan mis primos y llega mi tío el más grande con mi abuela. Mi abuela yo creo que ya sabía. Ah,
0: ya lo presenté.
1: Obviamente mi mamá es la que le da la noticia, le dice mamá, tengo cáncer. Mi abuela se quería morir y decía no, no es posible. Mi niña, no, no, no. Ya le dan su caballito de tequila, se van todos de mi casa. Era un jue Eso era un jueves, me acuerdo perfecto. Ya se va toda mi familia y nos quedamos solamente mi mamá, mi papá y yo. Yo nunca dormía con mis papás, nunca. Y ese día nos quedamos los tres en el cuarto de mis papás, yo en medio de ellos. Sentía a Sofía un vacío inexplicable, un... Una angustia, un dolor en el pecho que me oprimía, un, una garganta tremendo. Porque ya tenía nombre y apellido. Ya sabíamos a qué nos Exacto.
0: enfrentábamos. Y junto con eso yo creo que ya sabías la posibilidad de perder a tu mamá.
1: Exacto, Te o sea. En la realidad empieza esa. la batalla más fuerte de mi vida. Al día siguiente de esto, mi papá se va a trabajar, yo me quedo con mi mamá. Te digo, no teníamos enfermera en ese momento. Uh -huh. Y en una de las ocasiones que mi mamá me pide que la acompañe al baño, se me colapsa por completo. Entonces, wow. mi mamá me dice: No le vayas a decir a tu papá. Yo, por supuesto, que le voy a decir.
0: O, pues sea, un desmayo o No se risa? me colapsó
1: porque ya no tenía fuerza en las piernas Ah, se cayó, se todo. cayó, se ah. cayó y pues ya le marco a mi papá. Le digo, Oye, sabes qué se me acaba de caer mi mamá. Uh -huh. Yo creo que esto ya no es normal. Está saliendo de control. Márcale al radiólogo, al oncólogo, a quien le tengas que marcar. Me marca a los 10 minutos, me dice, ya hablé con el radiólogo. Me redirigió con un neurocirujano. Uh -huh. Tenemos cita a la 1 en el San Javier. Y yo, oye, papá, pero pues ahí vienen mi tía, mi prima y mi abuela. Sí. No, pues ni modo sí, okay, este okay. que nos acompañen si quieren. Entonces, sí. pues ya siempre era toda la familia burrón para todos lados. Pues y ahora íbamos padre. como en caravana, como en porra. Ajá. Entonces me dice lista tu mamá, la listo y me le pongo un vestido que mi abuela odiaba. Oh. Pues llega mi abuela y dice ese vestido por ningún motivo. Ay, no, qué
0: chistosa.
1: Y mi tía trae otros vestidos así como huicholes Ajá. y le pone uno de esos vestidos y ya nos, nos vamos a... Al hospital. al hospital, antes de esto la peinó y le hizo dos trencitas que ah, mis primos le decían que parecía la Barbie Juárez. <risa> <risa> sí, no, nada. no, o sea, te lo juro que era una sí. risa. Ya llegamos a, al hospital con el neurocirujano, nos empieza a explicar y nos dice estamos dentro de las 24 horas de oro. Uno de los tumores le está presionando la médula espinal a tu mamá y si no la opera ahorita se va a quedar parapléjica de por vida irreversible. Entonces ya no solo era cáncer, y ahora nos enfrentábamos a una posible paraplegia wow, y, y digo, bueno, es que pobre de mi mamá. O sea, en qué momento Ajá. de un dolor en la cadera a un entumecimiento en la pierna, ya vamos en un cáncer
0: a una posible a una ¿Cuál? posible paraplegia. paraplegia. O
1: sea, sí. yo no daba crédito. De verdad es que no lo quería creer. Ajá. Entonces nos dicen, nos vemos a las cuatro aquí en San Javier para los preparatorios y la iban a operar en el Santa María Chapalita. Sí. Entonces ya nos vamos a la casa, nos alistamos y todo. Hacemos maleta para el hospital. Yo le dije a mi papá, yo me voy a quedar con mi mamá. Sí. También en la biopsia me quedé yo. O sea, yo te digo la capitana del equipo, sí. yo, yo, yo y yo quería hacer todo. Claro. Y mi mamá, bueno, sí. que se quede tu papá. Y yo no me voy a Ajá. quedar yo. Es que tú estás muy cansada. No me importa. Estás dando clases y estás este, cuidándome. No me importa. Ajá. Entonces ya pues cancelo mis clases y, y me voy a hacerle los preparatorios a mi mamá junto con mi papá. Mi papá para variar más despistado, distraído. No encontraba el celular. Entonces entre que lo buscaba y así con el nerviosismo que traíamos, uh -huh. pues se regresa a la casa, lo empieza a buscar y me hablaba y me decía pícale. O sea, pícale al buscar mi iPhone. Ah, sí. Pues lo escucho pasar. Yo creo que alguien se lo robó. Yo no, papá, Lo sé ver tirado en la banqueta o yo no sé. Búscale bien. Y ya mientras mi papá estaba buscando su celular, llega el doctor y se sienta conmigo y me dice Juliana, este, te quiero hacer una pregunta. Y yo sí, doctor, dime. ¿Sabes qué tiene tu mamá? Y yo te digo, seguía en mi modo robot. Claro. Sí, sarcómafo, su celular de baja diferenciación en sacro ilíaco derecho y en columna. En y me dice, no, Juliana. O sea, ¿Sabes qué tiene tu mamá? O sea, ¿sabe la dimensión de lo que está pasando? Y ya me le quedo viendo helada y le digo, no. Me empieza a decir, tu mamá tiene cáncer metastásico. Etapa 4. Ah, irreversible, yeah. incurable. Ya no hay nada que hacer más que cuidados paliativos. Uno de los tumores, de los cinco tumores que tiene en la columna que me acaba de revelar el estudio que le acabo de hacer, le está presionando la médula espinal Ay. y es lo que está ocasionando que, que pierda la movilidad. La tengo que operar de emergencia si fuera mi esposa o mi hija, la operaría ya. Lo procedente en estos casos es poner varas de titanio. Tu mamá está tan débil que no le puedo hacer esa operación. La mato. Sí. Este, entonces le voy a hacer una laminectomía, es decir, le voy a descomprimir la T5 para darle espacio al tumor para respirar. No puedo quitar tumor porque ya es un cáncer metastásico, o sea, no, no tiene caso. Voy a remover la, la T5 y darle espacio a la médula para respirar y retomar su lugar. Wow. Entonces yo hablo con el doctor y le digo, hay posibilidades de que mi ama quede en la operación. Me dice no, si yo veo que empieza a perder sangre, porque evidentemente le conté lo de la biopsia. Me sí. dice no, si yo veo que empieza a perder sangre, yo la cierro y no hay más tema. Sí. De todas maneras, yo bien intranquila, claro, busco a un padre. Claro. ya empiezo a sentir que ya se pone ¿Qué,
0: qué te dices oscura misma, la cosa. ¿Qué, sí, ¿qué o sea, pasa contigo? pues en
1: el momento en que me dicen cáncer etapa 4 incurable, yo digo ahora sí en la madre. Okay. Mi mamá no sabía, o sea, para este momento no sabía exactamente claro. a qué nos enfrentábamos. Claro. Ya llega mi papá con su celular.
0: Sí, lo encontró finalmente.
1: sí el señor distraído. Ajá. Nos, ya, ya nos teníamos que trasladar a Santa María Chapalita. Se sube este ayudamos a mi mamá a subir en la parte de atrás de la camioneta. Mi papá se va manejando y yo voy de copiloto en el semáforo de Eulogio Parra y Manuel la cuña, le digo pa me bajo y me voy en la parte de atrás con mi mamá. Le agarro las manos y le digo mamá, yo sé que si tú estuvieras en mi lugar, me dirías las cosas tal cual son, que no me esconderías nada. Siempre hemos tenido la mejor comunicación tú y yo y entre tú y yo no hay mentiras. Sí. Tienes esto, o sea, tienes un cáncer de etapa 4 es un cáncer terminal. Este, pero yo voy a dar la guerra contigo y vamos a dar la batalla más grande en nuestras vidas. Yo no te voy a dejar, yo te voy a apoyar, yo voy a estar al 100 para ti y yo sé que puedes con esto. ¿Y qué te dijo? Pues obviamente empezamos a llorar todos. Yo solo veía a mi papá a llorar por el sí, retrovisor, solo se le salían las lágrimas. Nunca la había visto llorar en mi vida. Este, mi mamá empezó a llorar, a mi hijo, corazón, yo voy a poder con esto y más, este cáncer no me va a vencer, tú tranquila. Le dije, ya le habló a un padre. Okay. Este, este padre, tres meses antes había fallecido la hermana de mi abuela, que era también como una abuela para, para mí, una sí. mamá postiza para mi mamá, todos la queríamos muchísimo. Y este padre había oficiado sus misas. Sí. Habló tan bonito y ya era como el padre de la familia que le dije: Viene el padre Alex. Ajá. Entonces, pues mi mamá está muy contenta que fuera ese padre precisamente el que fuera. Le dimos la oportunidad a mi mamá de hablar con el padre y después pidió que entraran todos. Yo estaba adentro, o sea, yo no sí. me quise separar de su lado. Mi mamá se despedía de todo mundo y a todo mundo le pedía perdón. Y yo mamá, no te despidas, no te vas a morir. Y hablé con el doctor y me dijo que cualquier cosa te cierra. Y yo aparte, ¿por qué pides perdón si eres la persona más buena del mundo? O sea, si sí, todos hemos tenido una gran vida gracias a ti, a tu presencia, que siempre has estado para todos. Mi mamá siempre fue el estandarte de mi familia, uh -huh. el pilar de la casa en el círculo corto, mamá, papá y yo wow. y en y en los Corona. O sea, uh -huh. siempre alguien que necesitaba algo recurrían a Ruth, a la uh -huh. nena. Uh -huh. Oye, nena, necesito esto. Este me cuidas a mis hijos diario, mi tía Isla,
0: sí.
1: mi tío Casca, todos, o sea, todos siempre muy, muy al pendiente. Mi mamá de ellos sí. y siempre recurriendo a ella.
0: Sí.
1: Entonces pues ya se despidió de todos. Todos lloraban ahí con ella. Yo lloraba de escucharla un día muy fuerte, de muchísimas emociones. Sí, 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 sí. Tenía yo la boda de la hermana, una de mis mejores amigas al día siguiente. Con todo el dolor de mi corazón, le escribí para cancelarle. Claro. Me mandaron un mensaje precioso de su familia, de parte de todos, lo escribieron todos. Divino.
0: Yo creo que fue un momento. De fue un el,
1: momento muy fuerte.
0: De enfrentarte realmente ahora sí con la realidad. O sea, no, no se o sea, estaba presentando ya aquí. Fue
1: horrible. Le hacen la laminectomía a mi mamá y nos piden que nos quedemos una semana en el hospital. Uno de esos días llega mi papá y me dice que un doctor le había dicho porque estábamos ya buscando un oncólogo sí, de cabecera, pues sí, para las quimios claro. y para ver qué es qué procedía, para que nos dieran el protocolo de, de seguimiento sí, para, de medicina. ajá, exacto. Y uno de los doctores con los que habíamos hablado. No me preguntes cuál, porque ni sé. Sí. Le dijo a mi papá que mi mamá tenía tres meses de vida. Bueno, sí. todo uno de mis tíos, bueno, estos doctores jugándole a los dioses que ya quieren decir sí, cuánto tiempo sí. vida furioso. Bueno, mi tía Hila y yo berreábamos, nos abrazábamos así desconsoladas. Ah, yo ya empecé a pelearme con mi papá horrible, pero porque ya traía un nivel de nerviosismo que... De
0: estrés. Sí,
1: sí un estrés ah. que ya por cualquier cosa le gritaba y yo Ajá. le decía a mi mamá, si está ahí, yo no quiero estar. O sea, ya sí. a ese nivel... Y a mis tíos me agarran y me dicen, o sea, no es momento de que pongas tensa a tu mamá. Sí. Tienes que estar en tu mejor actitud, en tu mejor disposición. Y si te quieres pelear con tu papá, peleate de la puerta para afuera. Sí, que no se dé ni cuenta. O sea, que tu mamá sí. no se dé cuenta. Entonces llegan mis tíos y me dicen, creemos que lo más óptimo es que tu mamá se venga a vivir a casa de, de mi mamá, o sea, de mi abuela, porque pues podemos estar todos al pendiente, porque si no, pues mira, tu abuela tiene 89 años, la vas a... La vas a matar de la angustia porque pues no va a estar al pendiente sí, de... No va a saber ni
0: qué onda. Sí, o ¿no? sea, quiere estar al sí. pendiente de su hija. Claro. Entonces
1: pues ya yo lo hablé con mi mamá, ni siquiera lo consulté con mi papá. La verdad es que ahora lo veo en retrospectiva y digo, ¿en qué momento le tomé su parecer a mi papá? Sí. O sea, yo llegué sí. y tomé decisiones a diestra y siniestra. Llegué con mi mamá, y le dije, es tu decisión, tú decides. Aquí sí yo no voy a decidir. Ajá. Todos dicen esto, tú qué quieres. Claro. Y vamos a hacer lo que tú quieras. Claro. Si quieres estar en la casa, en la casa estamos. Si quieres estar en casa de mi abuela, en casa de mi abuela, donde tú decidas pues ya hablan todos con ella y por fin deciden en casa de mi abuela. Obviamente, a pesar de que estaba de pleito casado con mi papá en el fondo, yo decía es que pobre mi papá se va a quedar solo en la casa. Pues Obviamente sí. podía venir todo el tiempo y así, pero imagínate qué soledad llegar a tu casa y estar tú solo
0: sí. de una casa
1: de tres de mucha convivencia llegar y tú solo. Sí. Qué vacío, sí, o sea, la, qué horror. Sí.
0: Entonces
1: ya nos mudamos a casa de mi abuela y había sido un éxito la operación. O Ay, sea, nos, nos dijeron tu mamá va a recuperar la movilidad. Eh. De hecho, este daba pasitos, la llevaba yo ayudada al baño. O sea, iba todo bastante bien. Y justo a la semana exacta de la laminectomía en una de las noches, mi mamá se despierta en la madrugada. Era domingo para amanecer lunes. Me pide que la ayudara al baño. En las noches se me hacía mucho más fácil poner el...
0: El pato, el ajá. El, sí, el o sea, el cómodo el, ajá, cómodo. el
1: cómodo con andadera. Sí. este No, el pato. No es el, cómodo. el cómodo con andadera para ayudarla a ir al baño, porque así no teníamos que caminar sí, hasta el baño, entonces claro. era mucho más fácil. Se me colapsó. A la semana Ay, exacta madre, de la luminotomía. Sí. otra vez se me volvió a caer. Yo empecé a gritar como loca a pedir ayuda en casa de mi abuela. Sí. Este, le llamé a mi papá, le marqué a mi tío el más chico, mi tío el más chico me dice me acabo de tomar una pastilla para dormir, estoy profundo no puedo ir, perdóname, pero lo que necesites, este, márcale a mi chofer
0: sí.
1: y ya responde uno de mis primos en el grupo, el hijo de Hilda, el más sí. grande yo me voy yendo para el hospital, ¿qué le voy pidiendo a los del hospital? hablo con el doctor y me dice le tenemos que hacer una resonancia magnética a tu mamá, quiero ver el curso que ha tomado el tumor, claro, o sea, quiero entender era... qué está pasando te veo en un hospital que tenga resonador. Entonces pues ya busqué el más cercano, el México americano. Marqué una ambulancia y le marqué a mi papá. Le dije, papá, te veo en el hospital o te veo en casa de mi abuela? No, no, te veo en casa de, de, de tu abuela. Entonces pues ya nos fuimos al hospital. Mi, abuelo, mi mi papá, mi mamá y yo. Mi abuela se quedó en la casa. Ya estando en el hospital, hacen todos los estudios y así. Y nos dice el doctor, el tumor siguió su curso, siguió creciendo Ay. Ya lo único que podemos hacer son 72 horas de cortisona a dosis de caballo, o sea, dosis muy fuertes
0: Ajá. para
1: evitar que termine de perder la movilidad. A ver si se la podemos recuperar. Sí. Pero lo más importante es que no pierda sensibilidad ni esfínteres.
0: Wow.
1: Entonces pues ya le empiezan a poner la cortisona a dosis de caballo 72 horas y en el inter salíamos con ambulancia a las radiaciones que estaban claro, pendientes claro. porque todavía ra había radiaciones pendientes. Entonces yo la molestaba y le decía ay. A, mi, a mi mamá le decía pedacito de cielo, pero la, la abreviatura era PC. Entonces ah, le decía ay PC, vienes en tu vehículo VIP, ah, ve, todos vienen en Dodge y tú vienes en, en, en cama, camilla sí. y toda la cosa. Y me decía ay cómo te encanta molestar. Sí. Pero bueno, trataba de hacer un poquito más ameno y más ya alegre ya los nada, momentos.
0: Ya
1: sé. Total, pasan las 72 horas, salimos del hospital, yo ahí. Sofía lloraba, lloraba, o sea, iba por los pasillos del hospital como María Magdalena y alma uh -huh. desconsolada y me agarro a mi tío el más chico y me dice Juliana, o sea, deja de llorar, deja de que tu mamá no te vea así. Y yo es que nadie me entiende. Uh -huh. Si mi mamá se va, yo me voy a quedar sola. Me dice es que no estás sola, nos tienes a todos nosotros. Pero, pero, y yo lo es mismo. que no lo... perdónenme que sea así, pero no es lo mismo, no, no es lo mismo, no tiene nada que ver. Entonces, pues yo desconsolada por la vida, así como como alma perdida, iba por los pasillos del hospital Total, ya salimos, regresamos a casa de mi abuela, terminamos las 10 radiaciones y lo que proseguía era era la quimio. Sí. Por fin después, no tienes ni idea de la cantidad de, de doctores que entrevistamos mi papá y yo. O sea, Bima, parecía, que lo mejor, ya parecíamos que, especialistas no, los ¿verdad? dos, o sea, pues ya claro, conocíamos experto, no ¿sí? expertos y ya, pues por fin tomamos una decisión en conjunto. Nos quedamos con un oncólogo Benito Sánchez Llamas, sí. que era exper experto en sarcomas, okay. porque aparte los otros oncólogos que nos vibraban bien, le querían hacer otra operación en la espalda a mi mamá y mi mamá oh, y yo, no. mi papá y yo dijimos ya no más cirugías, o sea, no, pobre no, mi mamá, no, ya sí. no más. Nos platica un esquema benito de cinco quimios muy fuertes. Fosforubicida con isfosfamida.
0: Ay, no, no parece. Sí.
1: <risa> Dos drogas muy fuertes. Y a la hora de la hora de la, de la última quimio, nos cambia la jugada a una sola quimio con monodroga, una sola droga. Entonces a mi papá y a mí nos brinca muchísimo. Dijimos, ¿qué está pasando? ¿Será sí. paliativo esto ya? Ajá. O sea, ¿qué habrá pasado? Para esto yo venía el cumpleaños de mi mamá. El 3 de uh -huh. noviembre iba a ser su cumpleaños. Entonces una muy amiga mía que quiero muchísimo, Camila Urrea, uh -huh. es fotógrafa, uh
0: -huh.
1: le escribo, le digo oye, quiero regalarle un photoshoot shoot a mi mamá de su cumpleaños. Ay no, qué padre, qué increíble. Ya pensaste en qué location quieres? Yo la verdad es que te tengo que platicar. <risa> pues sí. o sea, mi mamá tiene cáncer y no se puede mover. Se quedó inmóvil de la cintura para abajo. Entonces te quería pedir que si tú puedes venir, yo mando por ti. Ajá. No, no, no te preocupes. Yo voy, no sé qué. Le dije, oye, un favor, me podrías pasar una cotización pues para decirle a mi papá porque sí. eso le vamos a regalar. No, no, yo te lo regalo. Oh. Y yo no, como crees Camila, es Ajá. tu trabajo. No, yo te lo quiero regalar. Por favor, déjame regalarte. Pues ya total. Raro, ¿no? Llegó claro. y el foro shooter era solamente mi mamá y yo. Bueno, nos tomó fotos a mi mamá y a mí, a mi mamá, a mi papá y a mí, a mi papá y a Ay, mi mamá, a mi abuela con mi mamá, a todos mis tíos Ay, con mi mamá Ay, no. y a una de las primas de mi mamá que tuvo la suerte que estaba ahí y wow. le tocó. Sí. Mis primos estaban enojadísimos que porque a ellos no les había tocado. Sí. Y yo dije, bueno, o sea, está no, bonito el encaje pero no, no tan largo. Sí. 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 sí, entonces pues ya unas fotos increíbles, Sofía, no tienes una idea de qué Ajá. fotos, qué recuerdos. Y lo que se sintió en esa sesión, un amor infinito. Pero un amor infinito y, y
0: hacia dónde? O sea, un amor de infinito.
1: de todos los que rodeábamos a mi mamá. O sea, se veía el cariño que todos le tenían. Yo de hecho a mi mamá le decía Jesucristo, porque todo el que llegaba ahí a casa de mi abuela llegaba a sobarle los pies. Yo le decía <risa> bueno, ¿qué, qué hiciste para que todo el mundo te quiera tanto pies, y sí. lleguen a sobarte los pies. Después sí. empieza una despedida muy fuerte de todas las noches. Yo este... Quedarme sola con ella, ya teníamos enfermeras y todo Ajá. de 12 por 12. Este, y se echaban todas nuestras pláticas y todo. O sea, eran cosas demasiado profundas. Yo todas las noches me acercaba con ella y le decía: Te quiero muchísimo, eres lo mejor de mi vida, has sido la mejor mamá, la más increíble, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Si volvieran a ser, quisiera volver a ser tu hija una y mil veces más, un millón de veces. No le cambio nada a nuestra historia. Te agradezco infinito todo lo que has hecho por mí, todo lo que me has hecho crecer. Todas las veces que me dejaste ser, que estuviste para mí, que me escuchaste, le dije ahora déjame regresarte un poco a ti de todo ese amor que me diste uh -huh. Entonces todas las noches le ponían tres canciones antes de dormir. La de Cielo de Beníbarra, justo sí. porque le decía Pedacito de Cielo. Ajá. La de lo que más de Shakira, uh -huh. porque siempre le decía eres lo que más he querido en la vida. Y la de Me entrego a ti de hash porque le decía que esta era nuestra lucha y que íbamos juntas con todo.
0: Guau. Wow.
1: Wow. Y todas las mañanas mi mamá decía que viva la vida de Coldplay era su himno. Mucho antes siquiera de saberse enferma Ajá. decía que el día que ella se fuera, la despidieran con viva la vida. Entonces todas las mañanas la despertaba con la de viva la vida ah, es una super canción. para llenarla de alegría.
0: Sí,
1: entonces pues ya todas las noches era lo mucho que la quería. Llorábamos. Así nos la
0: pasábamos. No crees que eso fue un gran regalo.
1: Fue el regalo más hermoso de vida que he tenido. Fue la despedida más perfecta. sí. Fueron un mes y dos semanas de desvivirme por ella. No dormí ¿eh? ni un día dormí, porque Ajá. aparte las enfermedades son unas ingratas y prendían la luz a diestra y siniestra. Pero como yo quería estar al pendiente de mi mamá, claro. no me importaba y me paraba para ver que la estuvieran claro. moviendo bien y todo. Entonces total llega su primera quimio, que nos dicen que iba a ser la única de ese bloque. Le dan su primera quimio y nos dicen que la siguiente iba a ser en tres semanas. Este. Sí, toda la semana estuvo súper sudorosa, sudando en frío, muy adormilada. Y yo se lo atribuía mucho a la inyección preventiva que les ponen para que no vomiten sí. y, y no se sientan mal. Y
0: sí. cosas para el dolor. Sí, también, venía su cumpleaños.
1: Eso. Ya iba ah, a ser 3 sí. de noviembre. Sí. Ella quería paella, pero Ajá. mi tío al final no sé por qué hizo hamburguesas. Ajá. Y pues mi mamá ya de tantas medicinas, de tanta cortisona y así, le subió muchísimo la glucosa. So no, pues okay. Ya no podía comer dulce ni nada Y ese uh -huh. día había pastel de chocolate por su cumpleaños Y yo, mamá, cómetelo Ay, Pues sí. No, es que me van a subir la glucosa y no sé qué No, y yo, por favor, cómetelo Bueno, Te Total no quiso y le dije, bueno, pues me lo como yo por ti Me eché medio pastel yo sola
0: sí.
1: Subimos toda la familia así Dicen que hay una cosa que se llama The search, que es como la antesala de la muerte Que es cuando estás como en tu mejor momento Antes de morir, sí. estás lúcido Sí y mi mamá de estar muy decaída toda la semana, ese 3 de noviembre, ese cumpleaños, número 56, estuvo muy lúcida, rosita de la piel, ah. muy bonita. Así, hermana, mi prima que estudió diseño de modas, pues mi mamá se la vivía en batas, sí. pero en batas de hospital. Sí. Le hizo una bata preciosa ah. de mezclilla Ay, divina. No,
0: qué
1: linda. Entonces mi mamá está encantada con su bata.
0: Sí.
1: Llega el 4 de noviembre, un día después de su cumpleaños. Y ah. mi mamá otra vez súper decaída, con trabajo se abrió los ojos en todo el día, ah, no podía pasar ah, ni alimento, ah, todo esto por la radiación, que sí. decía que tenía su tracto
0: Como ya, ya destruido,
1: sí, ajá. sí, Entonces ya le compro un medicamento que se llama Glutapac sí. para pues, suavizarle el sí. tracto, le hago un licuado, le da dos tragos al licuado, este, casi no me comió en todo el día.
0: ¿Qué pasa dentro de ti cuando ves, es que... Le hablé yo a un... Cuando vemos a los papás...
1: Tan frágiles
0: que se van disminuyendo, se van como desvaneciendo, se van. Te lo digo porque yo lo viví con mi mamá y, y puedo empatizar contigo con eso. Se me hace un momento bien fuerte. Es
1: la guerra que... más fuerte de mi vida, te lo puedo decir. Sí. Y yo le pedí a Dios cámbiame de lugar con ella. Sí. Yo no la quiero ver sufrir así. Y yo se lo decía a ella, te cambio de lugar a ojos cerrados. Yo daría mi vida por la tuya.
0: Es que yo... se van convirtiendo en un suspiro, no? Uy, sí, que o sea, si que... hubieras
1: visto las piernas de mi mamá, terminaron siendo nada. De por sí la molestaba siempre porque tenía piernas de palillito. Pierna flaquita. Muy flaquita. Siempre la molestaba. Ajá. Este. Y bueno, pues terminó todavía con la pierna haciendo un hilo, sí, nada.
0: Y creo que es, es bien difícil como que venga esta aceptación de, sí, de cómo
1: se van consumiendo, se van esfumando, se van. Pero con... yo hacía cuentas de cuánto tiempo iba a vivir, vivir en casa de mi abuela. ¿eh? Ajá. O sea, yo todavía veía bueno y la rehabilitación y cuando vuelva a caminar. O sea, seguía sin aceptar. Yo seguía sin aceptar, seguía sin aceptar hasta ese lunes 4 de noviembre. Okay. Ese lunes 4 de noviembre fue una tanatóloga hermana de uno de los mejores amigos de mi papá.
0: Sí,
1: una gran mujer. Sí, y habló conmigo mi hijo Juliana. Es momento de aceptarlo. Sí. Tu mamá se va a ir. Tu mamá se tiene que ir. Tienes que despedirte de ella. Tienes que dejarla ir y tienes que prometerle que ya no la vas a llevar a ningún hospital. Es poco lo que puede hablar con ella porque ya está muy cansada, pero la veo en paz, la veo tranquila, pero tú tienes que soltarla. La tienes que dejar ir. Pues ya yo en mi afán de no soltarla al día siguiente me marca uno de mis mejores amigos. Que no conocía a mi mamá Dice, oye, estoy en Guadalajara, puedo ir a visitar a tu mamá. Y dije, oye, pues está muy enferma, déjame ver si quiere. Había amanecido mejor mi ama, no, sí que venga, hasta hizo que la peinara a la enfermera. Okay. Entonces ya llegó mi amigo, le llevó una bolsa, este, hecha por artesanos muy ah, muy bonita, no. pero yo me burlaba. Mi mamá le decía, ja, 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 pese tu bolsa para que cargues tu celular aquí en tu cama todo el día. <risa> y me decía, hija de la fregada. Entonces, pues ya se va mi amigo. Ya ves que te comentaba que somos muy de deportes y muy futboleros. Sí. Era este martes de Champions League. Jugaba el Barça contra el Inter, si no me equivoco. Iban uno a uno y estaban jugando pésimo. Mi mamá estaba dije, A mí ya volteé en mí. Entonces pues, ya la enfermera la volteó porque pues, mi mamá ya no se podía voltear sola. Y yo traía mi gritadera de tírale y dale sí. y no es posible. Qué malo eres. Y mi mamá, no te apagas. entonces Ya yo volteé con mi papá y le dije ya me callo. Sí. Entonces me bajé a revisar porque había pedido súper para la semana a revisar la plataforma de Superama y me regreso porque empiezo a escuchar un desastre tremendo subo y mi ama me está ahogando ya estaba mi papá con Ay, ella no, estaba no, las no, enfermas y yo pues qué pasó pues pícate pues no no puedo pues en la adrenalina me pongo un guante de látex y le meto la mano yo creo que hasta el fondo de la garganta ¿De veras? y le empiezo a sacar flemas con sangre este Ay, no, fuerte, en una tinita que teníamos ahí en el cuarto me... las empezó a expulsar y yo le mando la foto queriéndole mandar la foto al oncólogo. Se la mando a una de mis amigas. Ay, no, <risa> pero ni cuánto se dio hasta no. mil horas después. Ajá. eh Y ya trato de comunicarme con el oncólogo. No me contestaba, le marco como local al celular, no me contesta, le marco a la clínica y no me creo que lo querían pasar. Y yo es una emergencia, sí. me lo pasan ahorita. Ajá. Entonces pues ya me lo pasan y me dice el oncólogo tu mamá broncoaspiró. Este tiene una trombombolia pulmonar y con el tanque de oxígeno no te va a aguantar más que tres horas. Te la tienes que traer al hospital sí o sí. Ay, no. Para eso mi tía la estaba ahí en la casa sí. y en la esquina de casa de mi abuela hay un, unas ambulancias. Este mi tío le dijo ve por una ambulancia porque le marcó. Pues présteme un coche. Las ambulancias están en la esquina. O sea, Ay, estaba tan no, nerviosa que presten un coche, que te vayas corriendo. Están en la ajá. esquina. Pues ya se va corriendo, regresa con los paramédicos, le ponen un tanque de oxígeno, pero ya estaba morada, Sofía. O sea, oh, ya no, asustada con una cara de susto que no podía más. Sí. El doctor me dice esto y yo le hablo a mi papá para que salga del cuarto y le digo, ¿Y ¿sabes qué pasó esto? Mi mamá este, broncoaspiró, tiene una tromboembolia pulmonar y si no me la llevo al hospital ahorita se me va a morir ahogada. Sí. No, pues aquí va, no la ni modo. Y yo, pero justo ayer le prometí que ya no la íbamos a llevar. Pues ni modo, uh -huh. vámonos. Entonces ya la suben a la camilla nos la llevamos al hospital dos de la tarde en
0: martes. Imagínate el, no, el tráfico. O sea,
1: nos sí. íbamos saltando. Viví lo que es una experiencia de ambulancia sí, de, en de, de emergencia de, en todo de su esplendor. De, sí, de... Yo tenía de mi mamá agarrada de la mano nuestra enfermera, junto con la paramédico, le iban sacando las flemas con un aspirador. Sí. Mi papá iba agarrado de mi otra mano, golpeándonos contra todo mi sí, papá y yo, de cómo ah, íbamos sí. con la ambulancia saltando unos camellones. Pues ya total, este... Logramos llegar al hospital, la pasan a terapia intensiva y en terapia intensiva me empiezan a sacar a mí y yo a mí no me van a sacar. No les voy a estorbar, pero soy su hija y necesito sí. estar presente. No, pues y y salte y no total. Estuve tan bueno, renuente eh, a eh. salirme que me dejaron quedarme ahí. Me dicen y dónde está su doctor? Por qué no ha llegado oh. el doctor? Y bueno, no llegaba el doctor. Y en eso me dicen, ¿sabes qué? Ya está de oxigenando demasiado, va en 79 su oxigenación, la tenemos que entubar ahorita. Ah, y no. como te comentaba, había fallecido la hermana de mi abuela tres meses antes sí. y cuando la entubaron fue cuando es cuando, cuando empezó ya toda este todo mal, Sí, todo, todo mal. mal, porque había bronco aspirado, la entubaron y cayó en paro cardíaco. Sí. Y yo no, porque mi mamá no quería que la entubaran. Ajá. No van a entubar a mi mamá. y Me puse como loca y me sacaron otra vez sí. de urgencias. Mi tío, ¿qué pasó? No, pues es que quieren entubar a mi mamá y yo no quiero. Mi enfermera de que Juliana hace el último intento es, es hacerle la lucha. Y mi tío, a ver, Juliana, no se puede morir ahogada. Tu mamá es la peor muerte la que peor hay. Muerte. Y yo, bueno, si mi mamá quiere, si no, no la vamos sí. a, a entubar. Entro y le digo, mamá, ¿quieres que te entuben? Y súper asustada, ya ni hablaba. Me dijo que claro, sí, no, no, no. me sacan para entubarla y me dan la oportunidad de entrar otra vez antes de pasar la terapia intensiva.
0: Ajá.
1: Ya estaba sedada y todo, ojos cerrados. De hecho, Traía un, unas cintas en los ojos sí. y le empiezo a hablar y le digo mamá cielo. De hecho cielo. Si quieres quedarte aquí te espero con los brazos abiertos para dar la guerra más grande de nuestras vidas que se arme Troya. Pero si te quieres ir, vete en paz, vete en paz y estate tranquila porque tu chiquita va a hacer todo por estar bien.
0: Hasta ese momento la solté.
1: Hasta ese momento la solté. Y todavía cuando la llevaban a, a terapia intensiva en la camilla, le volví a gritar lo mismo. Bueno, o sea, mi abuela se agarró llorando como loca. Mm. Todo el mundo empezó a llorar y, y, o sea, ya como que todo el mundo empezó a entrar en razón. Se fueron todos a comer porque nadie había comido nada. Mm. Yo dije, yo no me voy a separar de mi mamá. Mm. No había comido nada. ¿eh? Este, me quedé ahí con mi mamá y total. No me dejaban entrar a terapia intensiva, ya era horario de visitas y yo empecé a entrar y me sacaban. Entraba y me decían, señorita, no hemos podido estabilizar a su mamá, por favor, salgas. Sí. Ya la había localizado en qué cubículo estaba, entonces yo le dije mi papá, no me voy a separar, me voy a estar dando mis vueltas. Me dijeron, te llamamos cuando ya la logremos estabilizar para que entres. Entonces estaba yo pegada ahí al teléfono de terapia intensiva cuando suena ya habían llegado para esto mis amigas, porque no sé en qué momento le marqué a una de mis amigas Ajá. y le dije estoy en el hospital. Mi mamá está muy grave. No sé en qué momento les puse en el grupo. recién por mi mamá. O sí. sea, como que todo lo hice por inercia. Entonces empezaron a llegar mis mejores amigas Ajá. y en eso entra una llamada a terapia intensiva. Contesto y me dicen familiares del señor Manuel placencia y yo no. Pues Manuel placencia nadie, nadie. Ajá. y Yo papá, voy a ver qué onda me asomo y había un montón de gente afuera de terapia intensiva y una revuelta así de que yo, ¿qué está pasando? No, pues es que un paciente se puso mal y nos sacaron a todos los que estábamos visitando a pacientes. Y Ajá. yo, ah, sí, un tal Manuel Pacencia. Y en eso volteo y veo una enfermera y me señala y me hace ven no. Y yo, yo, Ajá. y me hace sí, tú. Entonces pues ya voy el lado a terapia sí. intensiva. Me asomo su cubículo donde estaba mi mamá, que era el primerito del lado derecho. Y veo cómo estaba saltando todo su cuerpo. Le estaban haciendo RCP. Ajá. Me pongo histérica y me sacan de terapia intensiva. Para esto, antes de que esto pasara, un doctor me dice tu mamá cayó en paro. Igual que igual que mi tía. Sí. Este y yo aviento al doctor, o sea, de la inercia de sí. del shock del momento, sí. aventé al doctor para ver qué estaba pasando. Y ya fue cuando veo que mi mamá estaba este en técnicas de resucitación de RCP. Me sacan de terapia intensiva y pues ya ves que soy coach de ciclo. Sí. Una semana antes, no es cierto, el sábado yo había dado una clase y había un niño nuevo en la clase. Ajá. Cuando estábamos pasando de urgencias a terapia intensiva, llega ese niño y me dice, hola, Juliana, ¿cómo estás? Y yo así, ¿de quién eres? Ajá. Me dice, soy tu rider en ciclo. Fui Ajá. el sábado a tu clase. Ajá. Soy David. Soy este doctor aquí en urgencias. Te voy a pasar mi teléfono. Está todo bien. Y yo, no, a mi mamá, déjame te anoto mi teléfono por si se te ofrece lo que sea. Sí. Me anotó su teléfono y ya estábamos en urgencias cuando ya me habían sacado de que le estaban haciendo RCP a mi mamá y una de mis tías prima de mi mamá me dice tu amigo, ¿cómo se llama tu amigo? Escríbele a él y Silvana, mi prima. No, pues David ya le escribo a David digo, y hoy mi mamá cayó en paro Este, le están haciendo RCP y me sacaron no sé qué está pasando, llevan como 10 minutos y estoy desesperada. Sí. A ver, espera me deja marcar a ver qué pasa pues ya a los 10 minutos me marcan y me dicen ya este, averigüé, están haciendo todo lo posible por tu mamá en cuanto sepa algo más te aviso en eso me dejan entrar otra vez a terapia intensiva. No ah, sé si sí por las llamadas de mi amigo qué, sí. pero yo les había gritado la primera vez que la dejaran porque yo no había autorizado el RCP, pero como mi papá sí lo autorizó, sí. pues obviamente le hicieron caso a él.
0: Claro.
1: Entonces me dejan entrar por segunda vez impactada de lo que estaba pasando. Sí. Le abro la puerta a mi papá. Mi papá ve por primera vez cómo saltaba todo sí. el cuerpo de mi papá y se histeriza. también les empieza a gritar, por favor ya, ya déjala la dejan y pues flatline. Ah. Fue muy fuerte, sí, fue muy fuerte, pero yo estoy infinitamente agradecida por la oportunidad de estar con ella hasta su último aliento, hasta, refieres, hasta su último respirar. De eso nunca te y pues ya pasamos todos a despedirnos, no querían dejar pasar a mis tíos, yo me velé con el doctor, le dije, no sé insensible, no sé insensato. O sea, mi mamá ya se murió, sí. ya, ya no, no, más, ya ya sí. murió, ya nunca se van a poder despedir sí. de ella si no, claro. la, si no, los no, no, Pues ya ya los dejó de despedirse. Me tocaron tocaron vez vez todas las despedidas. Mis tíos, tíos todo todo tío tío más chico, yo siempre te la voy a cuidar a esta cabezona. Si hace algo mal, le voy mal, le voy orejas, siempre voy orejas, siempre voy pendiente. Te vamos pendiente. Te vamos Mi extrañar muchísimo. Mi abuela estaba pues y le inconsolable y le una cobarde, no, 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 luchaste, no, luchaste, ah, cobarde. Oh, sí. Nos Ajá. pasaron a, a una capillita en lo que esperábamos a, al cuerpo y así.
0: Ajá.
1: Y yo pues empecé a hablar en voz alta. Ya empecé a sacar todo mi dolor en voz alta. Y decía ahora a quién le voy a marcar y a quién le voy a contar todas mis cosas y quién va a ser mi compañera de vida. Así desconsolado, o sea, completamente en pedacitos, Juliana.
0: ¿Cómo superas? Porque, bueno, a mí me pasó y supongo que a ti te ha de haber pasado. Porque llegan estos momentos cuando nuestra mamá ya no está. ¿Y quieres platicarle algo? O yo, por ejemplo, en mi caso quería hablarle por teléfono, porque yo le hablaba todos los días. No, yo a todas Pachis, horas le marcaba. ¿no? ¿Qué haces tú para este, este, esta, como esta acción que, que te llega natural? Porque estás sí. acostumbrada. ¿Cómo, ¿Cómo sobrepasas esos momentos?
1: Pues para empezar tenía a mi mamá en favoritos. Y era la número uno en favoritos sí. porque todo el día, todas horas hablábamos. Sí. O sea, Era o sea, una enfermedad del teléfono la que tenía yo con ella. Salía de mi casa y la acababa de ver y ya sí, le estaba marcando. Sí. Ya venía de regreso a mi casa y la marcaba. O sea, yo creo que le marcaba fácil unas 20 veces al día. Sí. O sea, sí, de verdad. Mi WhatsApp teníamos 5000 fotos y eso que ya había borrado en alguna ocasión sí, la vale. conversación.
0: Y, este ¿y cómo, y cómo, cómo, cómo sales de eso. O sea, ¿cómo... la
1: elimino de, de, de favoritos para empezar. Ajá. Y al principio empecé a escribirle, a escribirle mucho en WhatsApp, mucho. Okay. Luego empecé a escribirle cartas en Instagram. Subía ah, fotos ajá. con ella y le escribía cartas en Instagram,
0: Ajá.
1: este, sacando todo lo que tenía que decirle. Obviamente cartas, pues no tan largas por el espacio que hay claro. ahí, y cartas que eran mucho más largas en las notas de mi celular, pero compartí una parte de ellas en Instagram. Y esa fue tu manera de. Esa fue mi manera de, una de, de, una de las usaste. cuantas maneras para depurar el dolor o contar la historia, contar claro. la historia de que te acabo de platicar yo claro. a ti, a gente muy cercana se la platicaba y esa era una manera como de aceptar que ya no estaba mi mamá porque fue muy difícil el aceptar que se había ido. Claro.
0: Crees que de alguna manera esta experiencia te está cambiando o te ha cambiado de alguna, de alguna manera y de qué manera?
1: Sí, muy fuerte. Al principio fue tremendo porque yo me sentía mutilada. O sea, yo sentía que se había ido una parte de mí con ella uh -huh. y yo lloré, Yo lloraba desconsolada y le decía mamá, llévame contigo, por favor. Yo no tengo nada más que hacer aquí. Llévame ni uh -huh. tengo hijos. Mi papá tiene más hijos. Mi abuela tiene más hijos y nietos. A mí no me ata nadie aquí. La única que eras mi razón y mi motivo para existir eras tú. Ya no estás. Llévame. Wow. Pero pues este caminar, este trabajar en este duelo me ha llevado a, a disfrutar cada momento, a volverme consciente de cada instante y saber que tenemos hoy, que ayer ya sí. se fue, ayer ya pasó, mañana todavía no llega y ni siquiera sabemos si va a llegar. Mi mamá, mi mamá se fue en un abrir y cerrar de ojos en un suspiro, que le agradezco a Dios porque no fue una despedida tan agónica ni tan larga, sí. la agonía sí. pero pues a vivir hoy en el presente si estoy en una plática con mis amigas disfrutar de la plática con mis amigas cuando voy con mi abuela, disfrutar de mi abuela disfrutar cada instante y a vivir momento por momento si este momento Juliana quiere estar enojada me doy el permiso de estarlo si quiero estar triste me doy el permiso claro. de estarlo lo que necesito en ese momento es lo que estoy haciendo. ¿Y,
0: y, qué, él... y, qué, ¿Y qué opinas ahora de la muerte? ¿Cómo ves a la muerte?
1: Ya no tengo miedo a morirme. Siempre había tenido un pavor tremendo a morirme y ahora te puedo decir, Sofía, que ya no. Guau. Wow. Porque tengo quien me reciba, porque tengo quien me espere uh -huh. y porque me muero de ganas de reencontrarme con ella. Ya no es esa parte de mí que le urge morirse e irse con ella y que le pide a gritos y a llanto pelado que se la lleve. Pero ya no tengo miedo a morirme porque sería el volvernos a encontrar uh -huh. hasta que nos volvamos a ver.
0: Te quiero preguntar, sé que a lo mejor es un poco porque tu mamá murió hace...
1: Van a ser dos años el 5 de noviembre. Años,
0: que no es tanto. Es, es reciente. Sí, sigue siendo reciente. Entonces yo quisiera preguntarte si sientes algún tipo de agradecimiento al proceso de haber perdido a tu mamá.
1: Híjole, sí, la verdad es que... Aunque ha sido lo más doloroso que he tenido que vivir en mi vida, mi mamá me dejó con unas alas enormes uh -huh. y he volado. Las he abierto para volar. Me ha costado y he tenido muchas recaídas. Eh, claro. Me ha costado lágrimas, me ha costado resentimiento, dolor, todo lo que tú quieras. Uh -huh. Pero pues he trabajado muchísimo en mí, muchísimo, muchísimo. Y sé que he crecido, sé que he pulido Todas esas este, esquinitas de Juliana que he trabajado en esos monstruitos en esos fantasmas y que he ido puliendo toda esa lucha interna para encontrarme con la con la parte de mí que no había querido ver 26 años de mi vida, Ajá. mi interior, porque siempre tuve la compañía de mamá, pero ya cuando me enfrenté a estar conmigo misma era mi mayor miedo el estar yo sola. Sí. Entonces ahora sé estar conmigo, sé disfrutar de mi compañía, he crecido muchísimo y sé que mi proceso le ha ayudado a muchísimas personas porque no tienes una idea de la cantidad de gente que se ha acercado a mí, sobre todo por mis fotos que he subido a Instagram. Sí, como... He conocido a personas que han pasado vivido lo mismo que yo y hemos conectado de una manera muy especial y muy, muy profunda. O sea, personas que conozco a la distancia y nunca he visto en persona o personas que he visto pocas veces en mi vida y que pareciera que lleváramos toda la vida conociéndolas.
0: Yo sé que tenías una relación sumamente estrecha con tu mamá, que compartían miles de cosas, pero me gustaría que me compartieras o nos compartieras qué es lo que más, más, más extrañas de tu mamá. Uy,
1: sus cariños. Las caricias. Sí, sus caricias, su amor. Mi Ajá. mamá era dulzura pura. Era tierna, era cariñosa. Todas las noches me acompañaba y se esperaba hasta que yo me durmiera para irse como si yo fuera un bebé. Así mamá. toda la vida uh -huh. y era besito, abrazo, piojito hasta que me durmiera. Eran palabras de amor todo el tiempo y te adoro corazón. Eres lo mejor de mi vida y te adoro mi pedacito y mi chiquita, mi favorita, mi chiquita, mi mediana, mi grande. O sea, mi mamá era dulzura en toda la extensión de la palabra y extraño tanto eso. Extraño tanto su voz. No, es escucharla y poder hablar sí. con ella. La Yo voz. creo que son las dos cosas que más extraño de ella. Poder platicar con ella y, y sentirla.
0: Ajá.
1: Sus caricias, su,
0: su amor. Claro. ¿Y ¿La has sentido presente en algún sentido? Muy,
1: muy presente. Mi mamá ha tratado de hacerse presente de todas las formas posibles. Desde su canción de Viva la Vida sí. en los momentos en que siento que me quiebro se pone de la nada en el radio wow. la escucho al fondo en lugares. De repente algún compañero en ciclo la pone wow. en fechas como súper importantes. Ajá. Este cosas que me recuerdan a ella en momentos difíciles o en, o en momentos como el día de la madre, este su cumpleaños, mi cumpleaños. Mi mamá se ha hecho presente todo lo que ha podido.
0: Y además de escribir, además yo quiero preguntarte, además de escribir, estas cartas este, cortas en Instagram y estas cosas de tu mamá, que ha sido una herramienta de la que te has valido. ¿Qué, otra, ¿Qué otras cosas has hecho? Te lo pregunto porque habrá muchísima gente que nos está escuchando que está pasando este proceso, que va a pasar este proceso o que ya está en este proceso de perder a su mamá o a un ser así de cercano. Eh, ¿Qué más herramientas has utilizado para, para caminar, para avanzar, para no quedarte... Sí, estancada. atorada pues ahí, ¿no?
1: Bueno, definitivamente la terapia. Ok. Este, no necesitas tener alguna condición psicológica como tal para ir a terapia. O sea, es, es un apoyo el, el caminar de un duelo. Es
0: necesario.
1: Es súper necesario. Yo de verdad que no entiendo a mi papá cuando dice que no la necesita. Es, ha sido la muleta más fuerte que he tenido. He leído libros. Ajá. El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay. Ok. Este... Los Cuatro Acuerdos. Ah, Ese
0: es, ese es un muy buen libro.
1: Que hecho sí. ya lo había leído, pero pues toma, vez, cobra ¿no? un sentido diferente, diferente para el duelo. Claro. Este un libro que me regaló mi mamá antes de morir, que se llama Te atreves de ser feliz. Oh, Autoestima sí. sin condiciones. Está ah hermoso. Y ahora estoy leyendo El Camino de la Felicidad también de Jorge Bucay, ah, porque padrísimo. ya estoy en el proceso de aceptación, de crecer, de no quedarme atorada en un duelo que puede convertirse en un duelo patológico, en sí. no un duelo permanente.
0: Sí, claro. claro. He escuchado
1: podcasts que me han servido muchísimo. He escuchado experiencia de otras personas, he visto películas, he platicado con amigas, híjole, mis amigas y mi familia han sido un apoyo tremendo. Eso te iba a
0: preguntar. No
1: me han Eso dejado sea. caer mi hermana, la más chica, o sea, ajá. la que sigue pararé a mí. wow o sea, qué manera de estar tan presente de, de buscarme, de estar al pendiente de mí. Qué lindo. Little Sunshine, así, sí. así me dice. Ay, ay, Entonces dice, me marca y hello Little Sunshine, cómo ay, estamos hoy? Bueno, mis primas también. wow ajá, mis amigas, mi abuela, o sea, es agarrarte un poquito de todo el mundo, de, de papá. Ajá. A veces llego y le digo papá, ya no puedo más.
0: Pues ya se sí, vale y se vale, ¿eh? y se, bueno, vales,
1: bien, ¿eh? y bien, se vale claro. caerse y, claro. es, y es parte del proceso, el volverte a levantar.
0: Claro, por supuesto. Y ahorita te estás dando la oportunidad que se me hace también algo bien padre, como de volver a reencontrarte con tu papá, de sanar la relación, de darse esa oportunidad los dos. ¿Qué ha sido para ti esto? Porque creo que es más que nada es un regalo que te estás dando.
1: Sí, bueno, como te comentaba, incluso antes de que se enfermara mi mamá, ya nos habíamos distanciado bastante. Se enferma mi mamá y empezó unos pleitos tremendos sí. entre él y yo. Se muere mi mamá y es un proceso de readaptación porque mi mamá aparte era el árbitro. Entonces Ajá. ya no estaba nuestro árbitro. Ah, exacto. Y pues empezamos a tener unos pleitos fuertísimos, pero llega un punto en que digo, a ver, mi mamá se fue y la vida me está dejando con mi papá porque tengo que sanar mi relación exacto. con él porque ya es del nexo más cercano lo único que me queda. Sí. O sea, del círculo pequeño, el círculo de casa solo está mi papá sí. vivo con él. Sí. fue un proceso tremendo el readaptarnos y el estar bien, pero híjole, estamos mejor que nunca. No tienes una idea de lo padre que ha sido conectar. Ahora es al quien le platico. Este pues, pues un poco más de las cosas que sí le platicaba a mi mamá. Claro de compartirle, de sí. tu vida. de.
0: de... Exacto. Está padrísimo. Y yo
1: siempre he sido muy de te quiero mucho y el te amo para el novio con el que ya ibas mucho tiempo. Ajá. O sea, el te amo solo lo dejaba para mi mamá sí. o, o para mi tía, para sí. mi tía Hilda. Ajá. Este y últimamente mi papá trae mucho el decirme te amo todo el tiempo. Ay. Entonces ya me voy y me grita te amo Ay, qué lindo. o va y me dice la vendí antes de dormir. Pero eso Ay. ha sido toda la vida. La vendí sí. este y luego si estamos juntos viendo viendo mi serie, porque aparte vemos mi serie. Sí. Ya al pobre ya no lo dejó ni ya escoger. Se dio, ya se dio. Ya se dio. Ya hasta me pregunta y si se siente parte de los personajes. Ajá. O me pregunta que si voy a ser Meredith Gray o, o Cristina Yang Ajá, o que sí. quién soy Ajá. cada día. Claro. Entonces claro. ya hasta se la aprende para poder comentarme. Y pues, no hemos crecido muchísimo la
0: relación. Estamos muy padrísimo, bien. Padrísimo. Qué lindo que te estés dando esa oportunidad. Bueno, pues desgraciadamente tenemos que ir, este terminar el episodio por cuestiones de tiempo. Pero no tengo más que palabras de agradecimiento para ti, el que nos hayas compartido esta historia que duele muchísimo. Se necesita valor para hurgar de nuevo en heridas que siguen en su proceso de sanar. Para tomar del corazón esos hermosos recuerdos que quedan por siempre y mirarlos de nuevo desde otro lugar, una nueva realidad en la que se debe estar, atenta y seguir tus pasos a donde el corazón te lleve a donde esa mirada de mamá siga siendo cómplice y ese abrazo siga conteniendo. Estoy segura, Juliana, que en este nuevo caminar apre aprenderás a sentir su presencia en una flor hermosa de su color favorito, en esa película que le encantaba ver mil veces o en esa receta que preparaban juntas. Sé que cada vez que escuchas su canción favorita Viva la Vida, tu corazón da un vuelco y bailan juntas en algún espacio del tiempo en un abrazo que durará Toda la vida.
1: Muchísimas gracias Sofía por hacerme parte de esto Y me gustaría cerrar con Con esta frase Los que se van pasan de vivir con nosotros A vivir en nosotros Entonces para todos aquellos que están viviendo un duelo Que han vivido una pérdida Solo quiero que sepan que no se van Que siguen presentes en nuestros corazones Que se hacen presentes De las formas más inexplicables y más bonitas Agárrense de los recuerdos de lo vivido y quédense con lo más bonito de las relaciones que hayan tenido con esas personas de las cuales se han tenido que despedir. Y sigan para adelante porque nosotros seguimos aquí. Y seguimos aquí por alguna razón.